0: Salut à tous, bienvenue pour On se dit des choses, le podcast de la République et de l'éclair des sports. Vincent Martinelli en ce beau jeudi ensoleillé, euh, autour de la table une euh, belle brochette bien ensoleillée aussi. Avec, Je vais commencer par l'invité, l'invité de Marc. Il fait ses grands débuts, euh, le Nicolas Karbatich Biérois.
1: Je l'ai nommé Patrick Peyre. Salut Patrick. Salut, salut aux nombreux supporters Biérois et aux bien moins nombreux supporters des Crocodiles. Oula, c'est long ça, c'est long comme introduction,
0: mais bon c'est pas grave, on va, on va ajuster les volumes. À côté le pistolero du 47, euh, le pape du pronostic, Greg Le Thor. Bonjour Greg.
2: Bonjour à tous et bonjour à ceux qui sont à 1 sur 8 au, au lancer avant de quitter le Berne.
0: <rire> en face justement, on va rester sur les lancers avec euh, le king de la punchline, Jean Forêt. Bonjour Jean Forêt. Bonjour les amis, je sais qu'il en reste quelques-uns. <rire> sur les doigts d'une main euh, celui qui élève des poules dans la plaine de Naï, Jérôme Carrère. Salut Jérôme. Bonjour le Béarn, bonjour la Soule. Et celui qui apprécie les poules en nord euh, Christian Saint-Pé. Salut Christian. Bonjour tout le monde, bonjour à tous les jeunes qui ont fait la dictée du Tour de France la semaine dernière. Vous avez touché les droits d'auteur, Vincent Absolument, c'était l'école des fans. Merci Christian de cette petite mention. Euh, nous allons attaquer droit au but euh, par euh, ceux qui justement ont fait trembler les filets le week-end dernier. Je commence par eux euh, parce que c'est la dernière note positive qu'on a. On va, on va se la bichonner, on va se la garder. Euh, je vais commencer par Grégory qui avait les, les fesses en tribune ce soir-là, si je ne m'abuse. Euh, L'opération a été a été rempli haut à la main par le PFC donc parce que c'est de dont il s'agit. Euh, victoire sortie de la zone rouge vous êtes sur un petit nuage actuellement avec des euh, pouces cailloux
2: c'est c'est la folie Troisième match au, au Noustecamp, troisième victoire, 6 buts marqués, 1 but encaissé et le Pau FC qui est 15e maintenant hors de la zone rouge et hors du barrage. Vous êtes conscient que c'est pas vraiment la vraie vie, hein y a, y a aussi, on, on continue de jouer le maintien. Évidemment, ça jouera le maintien, maintien jusqu'au bout. Mais ils étaient il y a deux mois et quelques qu'ils étaient derniers. Ils avaient perdu toute leur confrontation directe contre les adversaires de leur championnat. C'était la, c'était Il y avait un homme qui y croyait, Didier Tolo, qui, qui répétait ses convictions et forcé de reconnaître qu'il avait raison. Et euh, Christian,
0: dites-nous ce que vous en pensez parce qu'on a parlé ces dernières semaines de l'apport des recrues du mercato. Mais j'ai bien l'impression que les joueurs qui étaient déjà là avant, maintenant ça y est, ils emboîtent le pas. On a vu Antoine Baptiste marquer, on a vu Quentin D'Aubin très actif dans le jeu, au liéro, au but. Bref, la confiance euh, se diffuse. Absolument, tout le vestiaire est tiré vers le haut.
3: Euh, il suffit donc, vous avez pris l'exemple hein, de, de Quentin D'Aubin, il suffit d'avoir un, un joueur de la trempe euh, de Suleymane à ses côtés pour euh, que le Chamonix soit... Euh, métamorphosé. Euh, de la même façon que le milieu de terrain euh, Palois est bien plus gaillard, eh bien, en défense euh, c'est plus serein aussi. On voit euh, un capitaine Baptiste euh, rayonnant, alors qu'on l'avait vu en difficulté en début d'année. Et ainsi de suite, hein, on peut décliner sur les, les trois lignes euh, chaque joueur qui se bonifie finalement
0: au fil des matchs. Euh, monsieur Mercadal, l'entraîneur adverse, disait après le match qu'il y avait très peu de chances que Pau descende. Bon Après en avoir pris trois, on peut être tenté de faire des éloges à son adversaire, mais finalement, vous y croyez vous aussi, à, cette, à ce jugement Absolument, on y croit. Alors Il y a simplement quelques écueils.
3: Il faut qu'il n'y ait pas trop de blessés sur, sur cette fin de saison. On sait que l'équilibre est quand même fragile. Mais c'est sûr qu'en maintenant le niveau de jeu qui est proposé, l'envie qui est affichée sur le terrain, cette équipe elle a actuellement un rythme qui ne correspond pas du tout à un
0: relégable. Le maintien, euh, quelqu'un qui s'y connaît aussi en lutte pour le maintien et qui en a fait son quotidien, Jérôme, euh, vous étiez au, au centre d'entraînement 12 des bois ce matin. Vous avez retrouvé vos chers amis de la section paloise qui rebasculent en mode maintien après quelques jours en contre-plongée. première erreur,
4: euh, première erreur, ils étaient au hameau ce matin.
0: Ouais, ah c'était au hameau, ouais, ils sont au hameau. Pardon, pardon. En ce moment
4: ils essaient de, de repartir au hameau depuis que les footballeurs ont réinvesti le noost camp, ils essaient d'aller se faire au moins un entraînement au hameau pour retrouver un peu euh, les repères et puis peut-être essayer de gagner quelques matchs aussi au hameau parce qu'on sait que cette année c'est pas vraiment la panacée, c'est pas vraiment sa domicile. Donc ce matin effectivement ils étaient au hameau. Ils sont revigorés, voilà, ils sont partis en stage comme vous le savez, un espèce de stage un peu commando, euh, stage cohésion du côté des Landes euh, juste après la défaite à Bordeaux. Et là voilà, bah, écoutez, ça, ça a manifestement bien bossé pendant deux semaines. Euh, tout le monde est à peu près sur le pont, il reste quelques blessés euh, qui sont déjà blessés depuis quelques semaines. Bon voilà, on va voir comment ça, ça se passe, mais effectivement s'ils montrent peut-être les mêmes vertus qu'à Bordeaux, euh, ça peut peut-être le faire à Castres, même si les Castrés, eux, considèrent qu'ils ne sont pas encore sauvés, donc ils ne sont pas encore en roue libre.
3: Rassurez-nous, Jérôme, pas de blessés lors du stage commando. Non, pas de blessés lors du stage commando. Euh, écoutez,
4: a priori, euh, on a profité pour peaufiner euh, tous les réglages côté rugby et également hors rugby. Alors, on n'a pas su euh, plus que ça. J'allais vous dire que Pierre Fabre, c'est pas forcément le meilleur endroit pour se relancer. Effectivement, on va pas se mentir. <rire> Depuis, si on regarde sur les 20 dernières années, la section est allée y gagner une fois. C'était en 2018,
0: je crois que vous y étiez. Oui, oui, j'ai la faiblesse de croire que je n'y étais pas étranger, mais bon, poursuivez, poursuivez. <rire>
4: voilà, mais sinon, à part ça, c'est en général, euh, on va ressortir ce mot cher au capitaine qui nous manque tant, Martin Pioche, c'est en général un peu tatouille et compagnie, quand ça part du côté de Pierre-Fabre, donc effectivement, c'est peut-être pas le meilleur endroit où aller, mais bon, en même temps, à un moment, euh, bon, il va bien falloir gagner des matchs, s'ils veulent se maintenir, donc il euh, ben, faut aller à Castres, il faut en passer par là.
0: Votre sentiment, Greg, donc, qui étiez aussi donc, au stade du Hameau euh, pour aller à la rencontre de cette section
2: bah, On a le sentiment que c'est une équipe qui a, qui a vraiment pris conscience aujourd'hui de, de l'objectif. Ils nous l'ont répété, ceux qui sont passés en conférence de presse, qu'il fallait, qu fallait sauver le club. Euh, c'est d'autant plus concret que bah, pendant, après ce stage, ils ont vu la... L'aviron bayonnais leur passait devant. Euh, l'aviron qui s'est imposé contre, contre Agin qui avait un match en, en retard. Et euh, l'aviron qui est aussi l'adversaire du, du derby. Donc est, euh, ça, est, ce match contre Castres, c'est une vraie rampe de lancement pour, pour ce derby qui pourrait compter.
4: Ouais, c'est mi-avril hein, le match. Donc il y a Et
0: prochain match, après, ça sera Bayonne au Hameau. Donc celui-là, va valoir très, 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 très cher. Et en attendant, la section ne se prive pas donc, de, de préparer la suite, de préparer l'avenir. Il y a eu des annonces cette semaine avec le centre de formation, euh, enfin le, le pôle formation qui va accueillir un nouvel arrivant qui est, je crois, Greg, euh, précédé d'une flatteuse réputation.
2: Ah, ils ont recruté Pierre Pérez, qui dirigeait jusque-là le, le Pôle Espoir au lycée... Euh... René Cassin, de, de Bayonne, qui a vu passer bah, de, de nombreux joueurs euh, de cet aviron-là, euh, comme euh, Luc comme euh, Antoine Astoy, qui, en a vu, euh, qui a vu passer des, des grands talents du, du rugby français, comme, comme Serge Betsen, euh, qui a vu passer Olivier Magne, puisqu'avant euh, Bayonne, il était à, à UCL, créé, créateur du, du premier pôle France euh, de l'histoire. Euh, C'est vraiment un formateur... Euh, réputé, reconnu et, et admiré que, que la sélection attire dans, dans ses filets donc là c'est vraiment une, une très bonne base euh, de départ pour les, les années prochaines et ça, ça indique vraiment l'importance de, de cette fin de saison puisque le club se structure, il y a un nouveau manager qui, qui arrive on, on l'a dit avec Sébastien Piccaroni. et là c'est euh, la formation qui se renforce, maintenant il ne faudrait pas que, que tout ce travail de construction soit suivi d'un pas en arrière côté sportif
0: il y avait euh, vraiment un intérêt vital à,
2: à, à justement étoffer la partie formation Clairement, on est, euh, on est déjà, le club était confronté au, au départ de, de Conrad Smith, qui était euh, ouais, vrai une légende de, 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 du jeu, mais qui... Euh, voilà, qui avait un rôle peut-être un petit peu plus euh, un petit peu plus flou dans les euh, dans les coulisses. Euh, Pierre Pérez, c'est euh, c'est une réputation euh, glorieuse, c'est une reconnaissance euh, totale dans le milieu, ce qui est bon jamais euh, qui enfin, qui est forcément signe d'une euh, une forme de, de droiture et de, et de, et de compétences. Euh, si, on veut, si la section veut attirer des, des joueurs de talent comme, euh, bah, comme certains qui ont pu passer à côté, comme Camille Lopez, comme Arthur Ituria, pour les, pour les plus récents, euh, ça, passe par, euh, ça passe par un homme comme lui. Et c'est vraiment, vraiment une, une très, très belle pioche. Alors, le club euh, recrute, travaille pour le, la suite du recrutement à, à côté. Il euh, y a certains joueurs qui vont, qui vont partir, des joueurs qui sont courtisés euh, par Béziers, notamment Charlie Mallier, Pierre Günter, d'autres qui sont en instance d'arrivée comme, comme Tisseron le Montpellierin, un arrière-ailier polyvalent. Euh, mais ça passe aussi par ce travail de structuration dans, dans les coulisses, euh, qui à mon sens est, est porteur d'espoir pour l'avenir.
4: On va pas se mentir aussi, euh, la section ferait mieux de miser sur sa formation quand même. C'est pas non plus euh, le club au plus gros budget de France et qui peut attirer des gros poissons. Et surtout, si on veut rajouter quelque chose aussi, ces dernières années, le recrutement n'a pas forcément été euh, ultra bon. Donc effectivement, euh, peut-être essayer d'aller sur ce créneau des plus jeunes... Euh et attirer un homme de cette trempe-là, euh, dont certains joueurs, quand même, euh, j'ai eu Julien dumourat encore récemment, il donne du monsieur Pierre Perez, quoi, donc c'est-à-dire, ça, ça pose quand même le bonhomme, euh, un homme respecté.
0: Donc, Christian, vous qui les, qui les avez dans votre cœur depuis des décennies, la section paloise, euh, après le double champion du monde, le responsable du lycée, René Cassin, à Bayonne, euh, peut-être la fibre locale euh, mérite-t-elle, donc, d'être vraiment mise en avant pour de bon, là Absolument, c'est vrai que le club aurait tout à y gagner, on sait que euh, au
3: niveau du public, hein, euh, les, les gens du territoire aiment bien avoir, euh, aller voir des jeunes euh, du cru qui, euh, qui percent au plus haut niveau. Et donc euh, réactiver cette filière, euh, ça peut qu'être bénéfique pour euh, la section paloise.
0: Il y a un autre club où ça bouge en ce moment, où ça construit, où ça jalonne, où ça, où ça bâtit dans la, dans la discrétion. Euh du Sporting d'Est, c'est vers vous Patrick que je me retourne, c'est le, le billard handball qui a annoncé une nouvelle recruse donc ce jeudi matin, Sergio de la Salud.
1: admirez l'accent. Euh, vous nous confirmez que c'est un beau poisson qui arrive pour la saison prochaine C'est a, a priori une très très bonne pioche pour, pour le billard handball, qui a réussi à s'attacher les services pour deux ans de Sergio de la Salud, qui euh, joue cette saison à la Bidasso à Iroun qui est un club qui est actuellement second en Liga Sobal, derrière, juste derrière Barcelone. Donc c'est un club, un club qui, fait référence, qui fait référence en Espagne. Et Sergio de la Salude, c'est un joueur qu'on a, qu a vu en France il y a quelques années, puisqu'il avait notamment en 2014 participé à la remontée de Créteil en D1, avant d'aller avant jouer à Chartres, et puis qui était, qui était reparti jouer en Espagne, où il évoluait donc depuis, depuis trois saisons à Hiroun. Et donc il a, enfin le club a annoncé officiellement son, son arrivée pour la saison prochaine pour, pour deux ans. C'est un joueur qui tourne avec des, avec des, stats, des stats plus qu'honorables. Plus qu il est à une, une moyenne de quasiment, quasiment 4, buts, 4 buts par match. Il fait partie des, des top scorers de la, de la Liga Asobal. Donc, a priori, bonne pioche. On peut peut-être s'interroger sur, sur son âge. C'est ce que j'allais vous demander, ouais. Ouais, parce que 35 ans, c'est ça C'est ça. Donc, on recrute un papa pour cette équipe oui, c'est un peu ça. Je pense qu'il aura qu'il aura aussi ce rôle-là, euh, aux côtés de, de Jérémy Vergéli, euh, qui ne m'en voudra pas si je, si je donne son âge canonique, puisqu'il il doit avoir 38, 38 ans, si je ne si je me trompe pas. Euh, voilà, et donc il est sans doute appelé à être aussi un joueur cadre, un joueur, un joueur encadrant les jeunes, puisqu'on le sait aussi, euh, pour cause d'un budget un petit peu ricrac. Euh, le Birandbal handball n'a pas la possibilité de de s'offrir beaucoup de contrats pro ni de doubler tous ses postes et donc fait régulièrement appel cette saison et ce sera le cas la saison prochaine à son centre de formation qui est appelé à venir disputer de nombreuses minutes avec l'équipe une et donc d'avoir des joueurs d'expérience comme ça pour encadrer les jeunes ça ne peut être forcément que bénéfique
0: et d'abord il y a l'actualité sportive avant ses arrivées futures l'arrivée sportive et l'actualité c'est Strasbourg Strasbourg ce vendredi soir, donc au Sporting, euh, pour des biérois qui ont manqué de rien le pet à Ponto euh, sur leur dernière sortie. Euh, on peut s'attendre à une victoire euh, aisée, je sais que les, les sportifs n'aiment pas qu'on annonce comme ça des victoires aisées,
1: mais euh, match coché forcément par le BHB. Match coché pour plusieurs raisons, d'abord parce que euh, Strasbourg reste un, un, un concurrent direct au maintien, même si... Euh l'avance la, que ce soit pour Bière ou, ou Strasbourg est, est relativement confortable sur les deux places de relégation euh, ça reste ça reste un adversaire un adversaire direct donc évidemment un match coché euh, pour d'autres raisons aussi euh, on sait que bière a énormément de mal actuellement euh, à domicile hein, puisqu'ils sont sur une série terrible de sept défaites consécutives à domicile même si cette donc année la même si cette année, le, le huis clos rend la, la notion de domicile un petit peu fumeuse. Mais il bon, y a d'autres clubs qui ont, qui ont des, des difficultés à domicile aussi, me glisse t tour dans l'oreillette. Mais oui, donc effectivement, effectivement, match coché. Et puis les, les superstitieux pourront dire que euh, ces défaites à domicile sont intervenues chaque fois après euh, des points ramassés à l'extérieur. Et là, il se trouve que malgré la, la bonne prestation à Ponto, euh, Bière est rentré avec zéro point et que donc euh, peut-être qu'en suivant une défaite à l'extérieur, on pourrait enfin euh, revivre les, les joies d'une victoire à domicile
0: on va, croiser les doigts. on va croiser les doigts pour ce choc psychologique comme ils vous ont écouté, c'est sûr que ça va le faire Maintenant je me tourne vers euh, le générique de la semaine sur le palais des sports Jean Forêt Rebonjour Jean.
5: Bonjour, il est temps de refaire un peu d'audience.
0: <rire> tout d'abord, <rire> cette première question, c'est euh... un, la... a... un peu à la Cyril Hanouna. Il s'est passé des choses depuis une semaine, mon cher maître. C'est un peu à la Cyril quand il est à Pierre-Méné, Je ne connais pas. Comment tu te sens, Jean
5: Moi, très bien. Je suis allé faire mon petit footing ce matin, ça m'a fait le plus
0: grand bien. Un pas de semaine sans nouvel épisode. Vous aviez annoncé la sortie des popcorns. Il n'y en a plus. Des popcorns. Va falloir qu'on retourne faire les courses. Dernier épisode en date. Donc le départ annoncé de Tony Rotten qui a été effectif. Ça y est. Bye bye Tony. Ouais, il est parti au lendemain du départ de Didier Rey, ça n'est pas remis.
5: Donc, euh, Tony Rotten a quitté l'élan. Euh, oui, plus sérieusement, on, on s'y attendait, hein, puisque Rick Bartéché qui a donné sa dernière chance samedi, qu'il n'a pas su exploiter, évidemment, 14 minutes de temps de jeu dans le sein majeur à la mi-temps s'était plié, il avait déjà perdu 3 ou 4 ballons et il avance pas Enfin voilà. bref, le, le joueur qui a passé un an dans son canapé à bouffer des chips c'est peut-être quelques popcorn euh, qui est arrivé à l'élan comme il serait arrivé euh, partout, n'importe où et donc il est reparti aujourd'hui
0: c'est un peu le piège du système non, j'ai envie de dire on, on recrute des joueurs sur, euh, sur ben, CV enfin euh... dans l'urgence, là pour le coup euh...
5: ouais, recruter dans l'urgence euh, on s'appuyait sur le fait que l'an dernier à Vauclavec, euh, il était tourné quand même à 18 points et demi en en Champions League, c'est quand même pas mal, il a émis 23 points à l'élan euh, il y a moins d'un an. Alors certes, il n'a pas joué de l'année euh, à cause du Covid, on pouvait euh, imaginer qu'il ait besoin de 15 jours pour se remettre dans le rythme, pour pouvoir apporter au moins 10, 15 minutes ou 20 minutes, et puis là, voilà, ça se transformer en fiasco monumental. C'est peut-être le plus gros beat de l'histoire de l'élan. Ah, quand même. Oui, quand même, ouais. oui, avec, euh, quand même euh, avec Alvin Sims, dont les, les puristes doivent se souvenir il y a quelques années
0: moi je me souviens de Jameson Curry aussi qui c'était pas, pas mal deux matchs Jameson ouais. Curry
5: ouais. avec Iram Fuller dans
0: le Hall of Fame de la loose.
5: Claude si tu <rire> nous entends
0: sur l'actualité le... pour les <rire> pour les Lombernais, ça s'appelle Nanterre et là non plus comme je disais que Castres c'était pas le meilleur endroit pour se relancer Nanterre c'est pas non plus la meilleure équipe pour se relancer
5: y a-t-il une bonne équipe pour se relancer mon cher Vincent
0: peut-être plus que Nanterre déjà parce que donc ils ont failli euh, Tarbelourde euh, ah non on en a pris 30 l'autre fois ils la ont Amica. failli faire le pet contre euh, Lasvel, en début de semaine. Euh, vous avez eu euh, M. Donadieu, l'entraîneur de Nanterre entre temps, euh, adversaire euh, comme tous les adversaires, vous le dites, hein, redoutable.
5: Ouais, Nanterre peut-être plus qu'un autre, parce que Nanterre forcément ils sont pas ils sont dans le top 8, ils sont, ils sont 12 et ils n'ont que, que 5 victoires, que 2 petites victoires de plus que l'élan, c'est rien du tout. Mais Nanterre c'est quand même une grosse équipe, effectivement qui mardi soir est passé à un lancé franc, puisqu'à 3 dixièmes de la fin ils avaient le lancé de la victoire sur le parquet de la Svel manqué prolongation, et là c'est Thomas Hartel qui les a achevés en prolongation 96-92, euh, donc Lanterre, si on se suffit uniquement au bilan, c'est 7 défaites lors des 9 derniers matchs. Et en revanche, si on regarde le, le rooster et l'effectif le, et la qualité de cette équipe, c'est quand même autre chose. Et Pascal Donadio, effectivement, euh, vient à peau, pas pour euh, enfiler les, les complexes mais vraiment pour, pour gagner. Il se méfie énormément du, du rebond de l'élan et euh, de la capacité à Bartéché qui a transformé euh, le mental, le mental euh, en popcorn ou en chips de cette équipe. Donc ils ne prennent pas l'élan à la légère et ça, c'est peut-être pas la bonne nouvelle du week-end.
0: Christian vous vouliez intervenir, je crois. Oui,
3: je me souviens d'un déplacement récent de l'élan à Monaco, qui avait poussé donc euh, les Monégasques en prolongation. Euh, donc le fameux euh, Américain du Hall of Fame n'avait pas joué du tout, ou à peine un peu. Et en tout cas, donc, la doublette Ayayi leska avait euh, su quand même mener le jeu de l'élan. Est-ce que ça peut euh, le faire euh, face à terme
5: oui ça peut le faire Christian, euh, oui ça peut le faire, mais si mais, mais Nanterre arrive sérieusement et qu'il met un gros pressing défensif sur Rimier sur Lesca et La Layay qui auront donc la responsabilité de, de mener le jeu. Effectivement, mais après il faudra mettre les shoots, il faudra surtout retrouver cette confiance qu'on a vu totalement dilapidée la semaine dernière, avec la peur de shooter, donc du coup ça se manifeste par quoi On joue au rythme, on fait la passe en trop, on refuse le ticket de shoot. Euh, bref, il y a tout un édifice mental à reconstruire, c'est ce à quoi s'est attaché notamment. Eric Barthéché qui cette semaine va-t-on en voir les fruits des samedis euh, C'est possible, on espère en moins en partie. Qui dit édifice mental dit Grégory
0: Letor Vous avez une question, je crois.
2: Oui, j'ai une question pour Jean parce que je connais la, la richesse de ces archives euh, statistiques. Je me demandais, quelle était la pire série de l'histoire de l'élan de défaites
0: La pire série, c'est
5: 11 défaites, mon cher Greg. On y est à 11, on l'a égalé. C'était la série qui date de la saison 2008-2009, celle de la première descente.
0: Spoiler pour samedi soir, attention à nos nouvelles séries. C'est un peu la thématique du, du week-end
5: Oui, euh, c'est la thématique du week-end. Donc si vous voulez une petite info quand même pour, euh, pour samedi, euh, donc pas, de, pas de meneur américain. Donc, L'élan est en cours de recrutement d'un joueur qui arrivera en joker médical, mon cher Greg, de Justin Bibbins, qui est toujours à l'arrêt à cause de sa cheville euh, mal foutue. Euh, donc, Il devra arriver la semaine prochaine pour débuter vendredi à Charlon Reims. Quant au secteur intérieur, il va être aussi euh, a priori euh, remodelé, puisqu'il semblerait qu'Ousmane Dramé, enfin ça c'est pas qu'il semblerait, il ne s'est pas entraîné de la semaine, il a des petits problèmes au genou, donc il est censé passer euh, double IRM demain, il ne jouera pas samedi et on peut s'interroger sur, euh, sur la suite de la saison pour Ousmane Dramé. Euh, il serait éventuellement en passe d'être arrêté jusqu'à la fin de la saison, ce qui permettrait à l'élan d'engager un nouveau et dernier Joker médical puisque c'est leur dernier contrat hein, voilà si puisque est... pour l'instant on a droit à enfin c'est pas pour l'instant ils ont droit à 16 contrats sur la saison Joker est inclus ils en sont à 14 donc vous rajoutez 14 plus un meneur ça fait 15 plus un pivot ça fait 16 et ensuite advienne qu'on
2: Christian vous avez pas la musique déchiffrer les lettres non c'est bon Greg ça c'est du coup c'est des joueurs pour l'équipe première c'est pas pour ceux qui vont disputer le championnat départemental des EHPAD
5: non ça c'est complet ça y est ils ont recruté leur dernier joueur un petit meneur pas mal hein, qui vient de, de Seattle un certain Tony Roten, et euh, voilà qui passe un test demain dans, les, dans la sélection départementale on va voir s'il sera retenu mon cher Greg
0: on va refermer le, le chapitre élan avant de refermer tout court sur une dernière question parce que mine de rien euh, ça n'arrive pas souvent à Pau il y a un président qui a quitté ses fonctions cette semaine à l'élan euh, là aussi, euh, récit d'un départ annoncé
5: ben oui, on a appris qu'il y avait un président à Lambernet. Non, sérieusement, oui, euh, Didier Rey a démissionné mardi soir, euh, comme on, on l'écrivait, quelques minutes euh, avant ou, ou au début de l'Assemblée Générale, euh, au cours de laquelle euh, David Bonemason-Carrère, missionné par la mairie, on l'a dit et répété maintes fois, était censé devenir administrateur privé donc euh, de l'élan et être euh, à l'issue d'un vote des actionnaires privés ce qui a été fait il a été élu à l'unanimité mais avant avant ça donc Didier Rey a, a, a présenté sa démission euh, de son poste de président qu'il qu tenait euh, depuis cinq ans donc il euh, faut rappeler effectivement ça il ne cesse de le dire aussi qu'il y a cinq ans personne n'en voulait de cette présidence il a eu le courage de reprendre le club euh, il y a cinq ans il a commencé vraiment par deux belles saisons avec deux belles séries de playoffs et ensuite ça s'est gentiment dégradé même si le résultat sportif n'était pas si mauvais que ça mais, euh, mais financièrement ça devenait compliqué avec une masse salariale qui devenait de plus en plus étroite au fil, de, au fil des saisons et là il a senti effectivement que l'actionnaire que principal, à savoir la mairie euh, n'avait plus trop confiance en lui et forcément comme dans toute entreprise quand l'actionnaire principal a de plus en plus d'importance, eh on, change, on change de, de gouvernance, donc c'est Didier Ray qui a qui a préféré quitter, quitter le club avant qu'on avant avant qu l'expulse euh, euh, plus physiquement, on va dire.
0: Okay. <rire> Donc quand je disais qu'il fallait retourner oui. faire les courses et racheter du pop-corn, peut-être pour la suite aussi, oui
5: Oui, pop-corn, euh, on peut, oui, pop-corn, s'il n'y a pas encore d'indigestion, on peut racheter quelques pop-corn, car euh, on, peut, on peut imaginer que ce n'est que, que, que pas fini, qu'il va encore se passer des trucs euh, en coulisses ces, ces, prochain, ces prochains jours ou prochaines semaines.
0: Merci Jean. Oui. Euh, maintenant... Le dernier chapitre, celui des pronos, avec euh, donc le BIU, hein, Patrick. Euh, donc Je vous précise qu'on ne parlera pas du Nîmes olympique, c'est pas la peine, ni de France-Ukraine. Euh, donc il y a trois matchs qui nous intéressent. Le billet handball contre Strasbourg, la section qui va à Castres et l'élan euh, <rire> qui reçoit donc Nanterre.
1: Je vous écoute. Alors vous voulez un, un pronostic pour les trois matchs Pour
0: les trois, oui.
1: Pour les trois matchs. Ah, alors, moi, malheureusement, je suis pas sûr que le déclic psychologique à la Lambernée se soit pour, pour tout de suite. Donc, malheureusement, j'imagine plutôt une défaite. Alors, peut-être pas forcément une tatouille, mais peut-être une peut-être peut 8-10 points de débours, peut-être. 10 à ce 2 que je vois. Un Petit 10 à 2. Ah j'irai peut-être un petit peu de là, peut-être 12-4. Pour la section ce sera j'imagine dur aussi. On l'a dit tout à l'heure que Castres c'était pas forcément euh, leur voyage préféré donc euh, bon. D Défaite d'après ce que je, je vois arriver. Oui oui. Défaite pas là, là, non, là non plus pas, pas énorme mais euh, ouais, un, un petit, un petit... Petit ou enfin vraiment sur un petit score, mais j'ai peur des fêtes.
5: On a un bus qui nous attend, Patrick, s'il vous plaît. Et puis,
1: et puis pour le bière en eh ben je vais me mouiller puisque c'est ma, ma partie. Je vais, je vais annoncer une, une écrasante victoire contre Strasbourg, euh, 20, 25 à 23.
0: Effectivement, ça écrase, ça écrase au Sporting de demain. Greg, à votre tour, euh, vous qui, je le rappelle, vous survoler les débats sur ce sur pronostic
2: bah, Bière va donc s'imposer ce, ce week-end euh, bah, c'est pas 25-23 en revanche ça sera 25-21 euh, L'élan Béarnet va écrire une nouvelle page d'histoire si je comprends bien avec une 12 défaite malheureusement en revanche le gros coup de cette semaine il est pour, le, il est pour la section paloise qui va s'imposer sur le terrain de Castres 18-16 ça vous pouvez le noter, vous pouvez jouer
0: ça relance, ça relance de ces 22 l'ADN joueur de, de Grégory Le est là. Jean, à vous de lancer la pièce en l'air je ne voudrais pas passer pour le, <rire> le garçon pisse-vinaigre de la, de, de, la, de la journée.
5: Euh, Bière, ouais, allez, je fais confiance à, à Patrick. Euh, allez, Ils ont perdu les 7 derniers à la maison, c'est ça Donc à un moment donné, ils vont gagner. Euh, plus 3 quant à l'élan euh, ça va être compliqué là. je ne veux pas vous le cacher ça va être compliqué je me suis trompé les 4 dernières semaines alors j'espère me tromper une nouvelle fois mais je sens bien quand même une... enfin je sens bien je, je redoute on va dire une, une nouvelle défaite avant 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 d'aller gagner la semaine prochaine à charles mais ça ça se fera l'objet du prochain prono quant à la section euh, non Greg là, je crois que vous vous versez d'illusions totales euh, je crois que la, la magie de, de Pierre-Antoine ne va pas opérer et que la section va revenir les fesses toutes rouges ce week-end
0: Christian Sans le bonus, évidemment. Fesse rouge, ça vous parle Écoutez, euh,
3: je vais prendre le contre-pied de Jean, euh, avec euh, et de tout le monde d'ailleurs, euh, en annonçant une, une victoire surprise euh, de l'élan. Euh, pour la section, effectivement, difficulté du côté de Pierre-Antoine, donc euh, défaite euh, avec zéro point dans la besace, malheureusement. Et du côté du billard handball, euh, la fin de cette, euh, de cette série euh, terrible, de cette euh, revers au Sporting d'est avec une victoire... Peu importe le score, l'essentiel euh, sera de se relancer à domicile. Et nous concluons
0: par le Écoutez, Benjamin la de l'Assemblée. Oui, alors... <rire> non, bah, je trouve ou... que Greg
4: prend un temps un peu péremptoire maintenant quand il fait ses paris. Ah c'est un, ouais, ouais, un peu, peu agaçant quand même. Lui, hein. un peu bah, réagissez, voilà. allez c'est parti. Voilà. C'est un peu irritant. Bref, <rire> victoire euh, bon, bah, du BHB, tiens, tant qu'on y est, faire un carton plein. Moi je vois bien 28-26 pour Billard. Euh, les Lambernais, je crains également que ce soit un peu compliqué, même si euh, j'aime bien les paris un peu fous. Là, je ne mettrais pas 10 balles dessus. Donc je pense une petite défaite, euh, moins de 10. Moins de 10 tiens. Bonus, <rire> bonus défensif pour les Lambernais. Et enfin la section Paloise, écoutez, euh, ces dernières semaines, ça sent le bonus défensif, donc euh, je vais rester sur ça. Avec une victoire malheureusement de, du Castre olympique sur le score de 26-23. Il y a quand même de
0: l'optimisme, hein, vous l'aurez compris, dans cette rédaction. Euh, on s'accroche au bonus, on y croit, on y croit, et on a toute une saison à terminer. Merci messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à ce nouveau rendez-vous. Euh, je vous souhaite bon courage sur vos terrains respectifs, en espérant que vos pronostics se vérifient pour les victoires, ne se vérifient pas pour les défaites, comme ça on pourra déboucher une bouteille la semaine prochaine au podcast pour l'épisode 15. D'ici là, oui, une de plus, me direz-vous, il n'y a pas de témoin. Euh, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end de bons matchs, et je vous dis à bientôt, et on va se dire les choses, ça c'est sûr.